0: Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de 9 Padronizada, 8 Padronizada, Despadronizada com X, não interessa. O que interessa é a sua maneira de ver a vida, valorize isso. Essa é a proposta do Despadronizada. E hoje a gente vai falar sobre teatro teatro em tempos de pandemia, em tempos loucos, em tempos em que a gente está se redescobrindo. E os convidados que eu tenho hoje são Darson Ribeiro. Boa noite, Darson. Darson, ator, diretor, produtor, responsável pelo Teatro de
1: Oi, Vanessa. Segunda vez né que está no programa. Já
0: é de casa.
1: É, adoro, adoro esse nome, título despadronizada. Bom, Tô feliz de estar tá aqui.
0: Bem-vindo mais uma vez. E Ken Cadolf? Ken Cadolf é ator. E que nome mais maravilhoso, Ken. É alemão?
2: É alemão, é alemão. Um prazer estar com você aqui, Vanessa.
0: Bem-vindo é. ao Despadronizada. Primeira de muitas vezes. Se Deus
2: quiser. Muito obrigado.
0: E como vocês estão vendo esse momento, vocês que são profissionais da arte, né? a gente está vivendo esse momento tão único, é, o que vocês estão é, vislumbrando Nesse momento que a gente está.
1: Bom, eu sou suspeito, porque estou com o teatro fechado há quatro meses. né? Dec decreto governamental fechou o teatro de é, recém-inaugurado, dia 14 de março. Então completamos aí quatro meses, está né? chegando no quarto. Sem nada, funcionários dispensados. É, então eu estou tentando arranjar alternativas para poder sobreviver essa pandemia, esse momento tão crucial, principalmente para nós, né? é, artistas, vendendo livro, até tá. o Ken me ajuda lá, entregando livros no, no entorno, lá, com a motona dele.
0: Fazendo lives maravilhosas, Fazendo
1: lives de sábado, que a, a live foi assim, eu fui muito resistente, mas é, foi um jeito de eu me animar. Porque quem trabalha com arte não dá para não criar.
0: Exatamente. Né? E a, a live me ajudou. É. E tá todo mundo fazendo. Até vira piada, né? Que vão abrir geladeira, vai sair live. É. Mas é a maneira que a gente tem de se comunicar nesse momento, né? Eu acho que as lives são abençoadas.
1: É, o Ken já viu algumas, né, Ken?
2: Já vi algumas cada dia, cada semana melhor que a outra. E... Mas é isso, tem que criar, tem que sabe, se reinventar, porque alguma coisa boa vai sair daí, a gente tem que sempre ser positivo, que eu acho que o lockdown é. veio, de, veio de uma maneira horrível pra todo mundo, mas os artistas vão criar em cima disso e vão sair muito mais fortes aí do outro lado.
0: Ah, eu também acredito nisso, mas agora a gente tá Chegando a uma nova fase, né? eu acho que agora Fazem os teatros amarela, é a né? fase amarela, vão voltar, e como vai ser essa volta?
1: Então, tem uma, é uma discussão polêmica essa, porque o governador decretou fase amarela, antecipando até um pedido meu e de várias outras pessoas, mas eu encabecei essa luta, e, e tem uma leva de gente que é desfavorável a esse retorno agora com a fase amarela. Acha que tem que voltar lá para o fim de agosto. Alguns teatros nem voltarão esse ano, que a gente já sabe. Uhum. Né? Os a maioria é o, o, os que tem name rights, patrocínio e tal. Mas eu sou favorável, porque eu acho que assim. Primeiro que a arte cura. As pessoas estão já... É, enclausuradas e depressivas e sem saber o que fazer, por mais lives que se façam,
0: não é a mesma eu, coisa. É, e
1: eu fiz questão de falar isso nas que eu faço que eu, lá do, do próprio teatro para poder frisar que o artista sem o espaço físico não é ninguém, é como um livro, uma peça de teatro na estante, enquanto não é montada, ela não vai ser peça. É exatamente. Então eu falo: oh, o artista precisa, o cantor, o compositor, o pianista, o bailarino, o que precisa ser do teatro. Então, mesmo que a gente volte agora com os 40% autorizados, eu acho que vai ser uma volta de aprendizado para todo mundo e o público tem que sentir essa confiança nos espaços. Então, quanto mais a gente demorar, pior vai ser a retomada normal que era antes. Inclusive,
0: né? na Europa, já tão, não, os chapos Há já estão funcionando. Então, a gente tem que né, ver esse exemplo de lá e fazer né? a mesma coisa por aqui.
1: É, porque se você for pensar que um ano passado... Num cálculo que a gente fez de vários teatros, que hoje eu inclusive participei de uma reunião. Mas assim, o que é vale falar? É muito diferente o teatro de prosa com o teatro musical, em que são grandes shows, grandes eventos, em teatros de mil, mil e poucos lugares. O teatro de prosa, ele está num limbo, assim, porque não é nem experimental um teatro de médio porte, como é o meu, 350 Lugares, como tem vários outros, o Procópio, o Bibi. Né, é, o Safra e não é também um grande musical de mil e pouco hum. então, onde a gente está? que lugar é esse? então pra gente 40% vai sim ser de bom tamanho a gente vai conseguir retomando aos pouquinhos ali, agora um teatro de mil e pouco talvez não seja é. interessado agora, a gente quer voltar
0: é, o evento a gente assim, precisa, precisa voltar, precisa, né? exatamente, a gente precisa voltar é. porque os
2: artistas foram meio Jogados de lado aí, né? O fechamento veio, as regras vieram, mas nenhum apoio foi dado em contrapartida, né? Não em contrapartida, mas realmente o um apoio. Como é que os artistas vão sobreviver nessa época? O Darson acabou de abrir um teatro. Como é que ele paga os impostos? Como é que ele paga os funcionários? Como é que ele mantém essa
1: coisa viva? Como Aluguel, empresário. IPTU, hum. limpeza, é. né? Então eu vou pra lá, faço sozinho, limpo sozinho. Porque as equipes estão. Alguns fizeram o um acordo lá desse, do, do governo, dos três meses de de auxílio desemprego como se fosse mandar embora outros nos 600 reais lá do, do o bolsonaro o auxílio emergencial mas o grande mesmo a dívida grande é do gestor é de quem tem o espaço né assim como eu tenho várias vários amargando aí então quanto mais a gente demorar mais o público vai ficar nessa desconfiança ah posso voltar não posso voltar é, Ainda... o medo
0: vai se instaurando é... cada vez mais né o pânico isso não é legal a gente tem que trabalhar com a realidade, né, da pandemia que existe, mas a gente tem que saber lidar Sim. com ela. Sim,
1: e você vê que foi liberado o futebol, né, então assim, eu sempre falo, 22 homens correndo ali, não são só 22 homens, tem o técnico, tem o fisioterapeuta, tem o cara do chuveiro, tem o vestiário, então assim... Tem o banco e, de reserva. É. Banco de reserva. Como que você vai driblar sem encostar no é. outro? Sem máscara, óbvio. O teatro, o espectador pode usar máscara lá dentro, é um lugar que você pode planejar o seu evento. Então assim, de hoje para amanhã eu sei quantas pessoas vão ter de bilheteria. Eu sei o, 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 dentro dos 40%, onde vai sentar, quem não vai sentar, quem vem junto. Uhum. Ficam no máximo dentro do teatro o quê? Duas horas? Duas horas e meia? Então a gente consegue cuidar do espectador. Sim,
0: em comparação com um jogo de futebol é bem mais possível, né? E, compa
1: e comparado com um evento que não é planejado. Por exemplo, um hipermercado. Você não planeja quantas pessoas vão. Uhum. Uma farmácia. Você não tem controle. É outra o coisa teatro que facilita
0: tem. no teatro é o fato de não, ser tudo comprado online. Então, então não tem exatamente. a bilheteria, mas isso é uma, é uma mudança, né? Que ajuda a Que facilita, bastante. que
1: facilita. E aí, álcool em gel, os teatros já.. É, Comparado com outras áreas Talvez sejam os que mais Informam os públicos Desde quando ele chega Ele fala, olha, esse teatro tem porta de emergência Tem não sei o quê, tem ventilação Eu brinco até que agora a gente está no inverno Raramente vai ser preciso ligar Ar-condicionado, que as pessoas ficam com medo é. Ai, ah, o vírus está no ar Quer dizer, ai, ah, é o tapete, não sei o que Os próprios infectologistas já disseram tapete é bobagem se, se, um, se provarem que o vírus Foi carregado por um sapato então é uma histeria coletiva é uma claro histeria. porque é novo, a gente sim, não sabe mas sim. estamos aí é, para cuidar de vocês eu acho que
0: agora é a hora da gente começar a voltar né, a viver a viver de uma maneira diferente, com o vírus conviver, protetiva pro... claro, cuidar cuidados mas...
2: básicos de higiene e saúde como a gente sempre deve ter é. e sem paranoia porque é. senão a coisa vai só piorando sabe é cuidados básicos, o teatro o, os espaços já estão tomando é, os protocolos, os protocolos todos, as já estão tomando as providências já estão separando mais as pessoas já estão limpando mais as áreas, muito mais do que já faziam. Então, não tem, não tem por que se preocupar. É começar a voltar aos poucos, ganhar confiança e se divertir voltar à vida, sabe? É,
0: eu acho que a gente vai entrar nessa fase, graças a Deus, porque eu também não estou aguentando mais como todo mundo, né? Sim. Esse confinamento é...
1: A live é boa, Nossa, mas ela não enche não o coração é, não do enche jeito o que... Coração. Eu... Não, você não olha no olho ali do, do espectador, né? Ainda que seja um, dois, dez, mil... E outra coisa que eu fico... Que a pandemia jogou na cara da gente... Foi... A gente já sabia... A gente... Eu vivo de teatro desde... Né... Que eu nasci, praticamente. Então, eu nunca dependi... Efetivamente, de governos... para eu sobreviver. Eu sempre criei meus projetos... Fui atrás dos meus patrocínios... ou bilheteria... E agora... A pandemia jogou na cara da gente... Que somos realmente esquecidos, né? Não é. há um governante que viveu ali ou os que viveram negligenciam isso e efetivamente o dia a dia a rotina de ter um teatro o quão necessário isso é então parece que eles falam uma coisa que é completamente utópica
0: exatamente é. e também é, é um você é um empresário né
2: mas parece que a pandemia é falou, desculpa a desculpa perfeita para eles realmente esquecerem a colocar em gaveta assim
0: é exatamente a
2: pandemia assim
1: então vai dando uma preguiça né e, e eu tenho... Eu, eu resisti, assim, confesso. Eu fiquei um ano e pouco... Ah, um ano um mês e pouco, primeiro, da pandemia, eu fiquei bem angustiado. É, e eu respeitei, não saí de casa durante um mês e pouco. Só que daí eu fui vendo, eu falei, não, peraí, eu tenho que criar alguma coisa para falar pra essa gente que os espaços precisam reabrir, que a gente vai tomar os cuidados. E comecei a fazer as gravações do teatro às cinco da tarde, que foi super bacana, porque são, diferentemente das lives que tem por aí, são temas... É, muito pertinentes que as pessoas precisam ouvir. Então, é, amor de mãe, amor de preto, amor de diversidade. É, falei de Fernandona, Zequinha de Abreu, compositores, ilustres que também foram esquecidos, né? E com né?
0: música também, e a live música. que eu acompanhei também tinha música ao Sempre vivo. Sempre tem
1: música ao vivo.
0: Muito legal, é um alento mesmo, né? É um
2: espetáculo preparado já, uma coisa, não é uma live como a gente vê muitas por aí que é, vamos ligar o microfone e ver o que dá, tem todo um, um roteiro. Um roteiro. É, uma, é um espetáculo realmente todos os domingos, às 5 da tarde. É
0: Através do, do Instagram do Teatro D?
1: Instagram Teatro D e também o YouTube do Teatro D. Ah. É, e qualquer informação, o Teatro D é www, é, teatrod.com.br tem tudo lá, inclusive ah. tem uma campanha posso falar aqui? Claro! Tem a campanha lá de arrecadação que a gente lançou na primeira live que foi o da Fernandona é, não, foi o de Mozart a Zequinha de Abreu, onde as pessoas tem uma janelinha que tem, quero apoiar ótimo! Então independentemente da, se é 10 reais, 5 reais 500 reais, o que puder, o que puder claro. tá lá, e eu tô vendendo livros que eu tenho uma parceria linda com a, com a editora Companhia das Letras, e o Ken tá aqui, já me ajudou lá e tudo, a entregar livros. Às vezes tem... Teve gente que pediu livros de Londres, Nossa. Santa Catarina, interior de Minas Gerais, e eu descobri agora, é, isso é uma coisa bacana de falar, que os Correios tem uma coisa que chama preço módico. Eu não sabia que para livro... É muito baratinho para você enviar. Que
0: coisa, também que é disso, eu também não sabia disso, é, não. É,
1: isso é legal discorrer isso.
0: E vocês acham, agora tá meio ocorrendo assim, que quando o teatro voltar, os temas vão ser ligados à pandemia ou vão ser completamente diferentes? As pessoas vão ter uma sede de falar sobre isso ou vão querer ver uma coisa completamente diferente? Ó,
1: oh, eu acho que os teatros, os grupos de tidos como grupos de pesquisa e teatros experimentais e tal, vão querer. Né, falar são, sobre é falar sobre ah, não sempre tem que ser o... mas no meu caso lá eu vou evitar a todo custo porque o espectador já vai chegar numa casa é, no teatro ele já vai ter lá a plaquinha lave as mãos distancie gel não sei o que já está em casa massificado com isso ele vai chegar lá eu quero que ele vá para um outro mundo um outro mundo é também né? acho então que vai ser uma... ainda que seja engraçado satirizado mas que não fique... Reafirmando, é, né? É, tão Maravilha temático da dificuldade.
0: É, e a comédia é um, é uma válvula de escape maravilhosa, sim. né? É, o público já vinha há muito tempo sedento né por comédia, acho que agora mais ainda. Com essa... O que
1: seria legal era que aqui é diferente do Rio. Eu sempre falo isso, eu acho engraçado São Paulo, né? Porque no Rio, quantas vezes Babilodora que foi uma das maiores críticas do país, foi ver comédia? e fazia críticas sobre aqui em São Paulo, se você chama um crítico pra ver comédia ele te debocha na cara <risos> Eles não vão ver.
0: Não, um preconceito... Eu tenho uma comédia com há comédia, seis anos, gente.
1: Homens no Divã. Nunca foi um crítico ver.
0: Mas tem uma iniciativa muito legal do Fábio Pochado, prêmio de comédia, né? O primeiro é verdade, prêmio. É verdade, e é, Acho que tá no terceiro ano, quarto então, ano. Então, mas muito é legal.
1: voltado um pouco para o stand-up, eu acho.
0: Não, esse ano foi... Ele até fez tudo online, foi? né? Foi? para Outras... Eu não é, vi. Não, eram então espetáculos... Bacana. É... E a
1: gente já tá ganhando, é porque assim com ele e também o, o último prêmio que teve, o Fagundes ganhou por Baixa Terapia, que é uma comédia é, é
0: verdade. Então já estão
1: aí meio que... Tendo é. um novo jogo de cintura, tomara que... Tenha.
0: Mas mesmo no Oscar, tu não tem
2: comédia, né? Sim,
1: falta dar um pouco
2: de valor a <risos> esse
1: gênero, é. né? Que é muito mais complexo, é, é muito difícil. mais
2: legal é. do que se imagina por aí. É, tá?
1: como se Molière Arthur Azevedo fossem Como se fossem nada. menores, é, né? É, fossem menores. É
0: um absurdo, é. imagina. E é, o, o público ama comédia, é a válvula de escape maravilhosa. Os, os filmes
1: mais vendidos e mais frequentados do cinema brasileiro... Comprovadamente são, são filmes de comédia. É, gente... Minha mãe é uma peça aí, <risos> o sucesso. Nossa, o três de... bateu recorde.
0: Nossa, um Mônica milhões. Martelli. É, a comédia realmente. Né? O brasileiro tem muito, né, muita paixão pela comédia. Sim. Mas eu acho também
1: que é pela dificuldade de se montar, porque geralmente uma comédia os elencos são maiores. E, e também porque... Tirando os
0: stand-ups, né? Que é aquela coisa é, do cara só do que banquinho. também é uma tendência, né? Pela facilidade, enfim. É,
1: que eu... Não é. hum, gosto muito, vou ser sincero. <risos>
0: eu fiz, de tipo, uma... Eu não dou risada. Experiência de fazer stand-up um pouco antes da pandemia acontecer. Com foi, um foi um amigo legal? Meu. Foi, foi diferente. Eu também tinha essa coisa... que eu vou fazer o stand-up? Foi não? você que
2: escreveu Eu escrevi
0: é. a minha parte. E o stand-up é muito aquela coisa. Eu fiz com o meu amigo Thiago Chagas... Que do Rio, que está morando aqui em São Paulo, que agora estourou com uma Fernandona, ele imita é, a Fernanda. É. E ele estava fazendo já stand-up há um tempão e a gente queria fazer alguma coisa juntos. Ele falou: vamos fazer o stand-up e a gente criou figurinhas carimbadas. E aí fizemos uma única apresentação, até fiz piada com a pandemia, que a gente não imaginava que ia, que ia chegar a esse ponto que ia, aqui. Que ia
1: chegar nesse caos, né?
0: É, mas foi totalmente diferente. Assim, eu tive duas experiências. Uma que eu fiz, que ele me chamou para fazer uma participação, que foi horrível que eu me senti super mal, falei, ah, não vai rolar porque stand-up é outra coisa e tal, e essa dos figurinhas carimbadas que foi super legal ah, então, legal. é
1: eu nunca tive nossa, essa experiência também. eu já é fui que... ver alguns, vários, assim e eu faço um esforço tremendo pra, pra achar dar a graça. risada, e eu não acho graça eu sempre acho meio pejorativo, assim sabe, é tem muito de judeu, sexo de muito, gay, né, sexo, é muito, tem que ter bêbado, é. é diferente eu acho dos comediantes que naturalmente faziam isso lá atrás, como Chico Anísio, o Tom Cavalcante, pegando o mais atual aqui, o Jô, é. né? Era uma coisa meio nato. E hoje eu acho que tem uma forçação de barra, assim, pra, pra querer Sim, ser engraçado. Que também tem uma
2: dificuldade muito grande, né? Se você for ver as piadas que contavam a... Algumas décadas atrás, se contassem hoje as pessoas talvez seriam presas. Né? Ah,
0: com certeza. Então eu acho que Nossa. o cara fica coisa sempre do politicamente, num linear, correto. O politicamente correto. Politicamente correto
2: está muito em cima e eu acho que deveria abrir uma licença poética aí para para a, a comédia. Uma cômica sim, poética. A comédia <risos> sem apontar o dedo nas pessoas e que é engraçado quando a gente... Que até a quando nós, é crítico social. Quando apontam é. pra gente também, a gente vê as nossas coisas, as nossas negócio, manias. Né?
0: Eu acho, então, isso, isso, eu acho muito legal isso no stand-up, quando você tem um artista que tira sarro dele mesmo.
2: Sim, é. e você se vê naquela situação e você poder tirar sarro de si mesmo, sabe? Isso que é. E, que é, é, e, é,
1: e é interessante porque assim, o público ele gosta de comédia, mas faz tempo que no teatro não, não se montam aquelas comédias da época de Paulo Altran, seus avós... Sim. Né? Então Até tinha... aquele porque o custo, aquele elenca... né? do, então, Da produção. Então, aquele elencaço, o, o autor... E também a gente não pode negar que tem uma coisa de sobrevivência também de stand-up, porque o ator tá desempregado, claro. ele precisa trabalhar, então é um É bancinho. a maneira mais fácil dele é, conseguir um monetizar. vai ali né? na frente do, do, da cortina, vou e faço, ele, ele se autoproduz, é. né? Não tem o um custo tão grande. Então tem que pensar nisso. Agora que, por exemplo, a... Tem uma comédia que estava bem em sucesso antes da pandemia que parou, que é a do Júlio de Oliveira, uma comédia super atual, uhum. Mãos Limpas, eu acho que é o nome, no Renascense, e que o público vai ver, porque quer ver esse elencão, quer falar desses é. temas políticos, né, assassinato, roubo, desvio, mas de uma forma engraçada, contundente, crítica. Não Sim. tem mais. É verdade. É raramente se monta, né? É.
0: E, enfim, aí, quem quer deixar o seu Instagram, redes sociais, que a gente já tá em caminho. Já tá, ó, estamos com é muito 20 rápido. minutos, é muito rápido. É Temos uns minutinhos aí. a rede
2: social que eu tô atual hoje é o Instagram, é quemcadol
0: com
2: e W no final. Com né? W no final.
1: K-N-K-A-D-O-W. Eu adorei agora, porque a pronúncia correta é Cadolf.
0: Cadolf? Alemão. <risos>
1: Vou falar sempre assim agora. -o Eu trabalho com um ator que, tem, que o nome é Ken Kadolf. Me sigam lá, vocês vão ser muito bem-vindos.
0: <risos> e o Darson tem do Teatro D e tem o seu pessoal. Tem o meu
1: pessoal também. Darson Ribeiro. Darson Underline Ribeiro. O do teatro é Teatro Underline. Uh... Teatro Tracinho D, não é? Não, teatro underline... Gente, esqueci o nome. É. D, under... caramba! Teatro <risos> underline D, underline espetáculos. Sim. Porque eu sei que é chato, mas nem gosto de falar dessa coisa do espetáculo, mas é porque a gente não conseguiu a conta. Teatro D só. Só,
0: teve que botar o underline é.
1: teatro underline D, underline, de
0: underline, de underline espetáculos. espetáculos. Ah, tranquilo. Teatro é
1: underline D, underline espetáculos. Gente, o teatro, ó, tô aqui chamando a atenção, teatro D... Estacionamento bacana, coberto. Agora fechou uma parceria com o Franz Café Teatro D. Que tá hum. cham... A gente já está com delivery lá. E dentro desse protocolo da, da fase amarela, a gente já pode atender...
0: Inclusive almoço, almoço né? Almoço.
1: Até 20 pessoas em Lócula. Maravilha. Então, vão lá. Tem livros de internet grátis. Exposição Ai. do Tovar.
0: Nossa. Por favor, frequência o espaço. A exposição está tá linda.
1: Exposição tá é,
0: linda vale, vale muito a pena. a pena conhecer o espaço, nem que seja enquanto não tiver espetáculo para tomar um café. Né? Sim, Sim,
1: ler um livro, é. comprar um livro, ver a exposição. É ah, mesmo. quer ir para um lugar sossegado, para uma internet, estudar? Vai lá, a gente está lá o dia inteiro, todo dia.
0: Maravilha. Gente, para finalizar, assim, o que, que vocês acham que esse período de pandemia, de confinamento, mais ensinou para cada um de nós? particularmente para cada um de vocês.
1: Bom, eu já falava isso antes, mas eu sou sofro de falar isso. Mas aprendi muito, 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 principalmente fazendo essas gravações do teatro, que eu acho que o que a pandemia mostrou para a gente é que a gente não é ninguém sem o outro. A gente depende do outro, para tudo. Seja o vizinho, seja o porteiro, seja o enfermeiro, seja o irmão, a mãe, uhum. o avô... Né, aprendeu também que os idosos fazem parte do nosso cotidiano. Eles foram completamente esquecidos. Então, a pandemia também jogou na nossa cara esse... Essa, essa situação -é. né, dos
0: idosos. E você, Ken?
2: Para mim foi praticamente a mesma coisa. Falta do outro, falta do contato, falta do de, de chegar perto, sabe?
0: Valorizar isso. Valorizar
2: isso, isso né? sabe? A gente... Tem toda a tecnologia do mundo, a gente tem todas as facilidades, a gente pode passar a vida sem sair de casa hoje, mas sem as pessoas não vale nada a pena.
0: É verdade, né? E a gente não dava, né? Não dava valor até perder, né? Aquela velha lição. É, gente...
1: calor humano, um abraço, né? Nossa. O aperto de mão, meu Deus. E eu vi, esses dias eu vi uma coisa que foi terrível, porque era uma reportagem e que nunca ninguém tinha falado. Que era. Os poetas já, já dizer, disser, disseram isso com muita propriedade: que é a coisa do sorrir com os olhos. Só que agora não tem como, ninguém não, vê o WhatsApp. É. Exceto com as
0: máscaras, máscara. tem agora umas máscaras transparentes. A sorrir é. Mais. É. Vai
1: ter que aprender a sorrir com os olhos. Outro
0: dia eu vi um meme também que era o contrário. Se o bom de usar máscara é que você pode estar de careta, xingar outro, ninguém vai perceber. Falar vacinho, né?
2: É. Tem menos técnicos trânsitos
0: agora. O lado bom e o lado ruim de usar máscara. Gente, super obrigada.
2: Imagina. Obrigado, Adorei
0: você. o nosso bate-papo. Sempre falar de teatro, pra mim, é um. É um alento, pra ainda você, mais né, nesse momento você. que a gente está vivendo. E você que está escutando a gente, muito obrigada pela companhia. De sempre, todo sábado, às 18 horas. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que apoia o Despadronizada. Gratidão eterna. Muito, muito, muito obrigada. Se você quiser falar comigo, pode falar através da página do Facebook, Despadronizada com Z. Ou pelo canal do YouTube também despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau.